0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播叶子咖啡。今天我来继续和大家分享一本如何引导孩子选择艺术课程的书籍。你可以利用闲暇的时间了解一下如何判断您的孩子适合学习绘画还是音乐，并且有方向性的引导他们。好了，闲话不多说，马上开始今天的节目。你的孩子因为画画变聪明了吗？为什么邻居家的孩子学了绘画就比我家的孩子聪明活泼、反应能力强？难道绘画真能让孩子变聪明吗？作为家长，在孩子学画过程中该做点什么呢？美术为什么能提高孩子的智力呢？众所周知，左脑发达代表我们的理论与分析能力的突出，而右脑的强健代表逻辑思维、创造性以及空间思维能力的卓越。曾经我们总是以为学好数学、语文等科目就可以拥有美好的人生。李强的妈妈总是羡慕邻居家的孩子聪颖活泼，而且还多才多艺。每次开家长会，自己的孩子总是一个被忽略的角色。有一次，他偶然发现一个规律：那些班级里面表现活跃、受同学欢迎、老师喜欢的孩子，往往都有艺术才能。这才让他恍然大悟，原来艺术教育对于孩子的成长和成才是这么的关键。其实，在这个世界上，要想更好的生存，拥有更高的生活质量。不仅仅需要强大的逻辑能力，还需要具备解读情感的能力和素质，而创造力又成为解决很多问题的关键。只是我们遗憾地发现，现代人往往片面地注重孩子的左脑开发，而忽略对右脑的充分使用。艺术，尤其是美术，对于右脑的开发和启迪作用是非常大的，并且美术活动还可以帮助孩子。更好的控制自己的情绪，这对于左脑开发也是大有裨益的。从课外美术班和音乐班的门庭若市就可以看出，这样的选择不仅仅是个人的偏好，而是大家共同的选择。没有哪个父母愿意眼睁睁地看着孩子输在成长的路上。但是，我们要明确的一点，还是报了班就是给孩子的大脑开发上了保险。拿起画笔，或者是。会弹几首曲子，并不能代表孩子的智力就得到了开发。其实，这跟在课堂上埋头苦读不一定能取得好成绩是一个道理。那么，父母该怎么去帮助孩子呢？首先，我们必须要了解一些智力开发的理论常识，有了理论依据，才能更好地去安排孩子的学习。著名的教育心理学家霍华德·加德纳提出过一个叫做。多元智能的理论，这其中包括语言智能、逻辑和数学智能、音乐智能、身体智能、视觉空间智能、人际关系智能、自我认知智能、自然探索智能等八大智能。这一理论已经得到教育界的广泛认可和推广，而加德纳对人类智商的看法也得到广泛的推崇。他认为，人类的潜能不仅仅取决于智商。也就是 IQ 值的高低，而且还要看人能否以更加多元的视野看待问题、看待世界。基于以上考虑，从全面开发大脑的角度看，多元智能的同步开发是必不可少的，尤其是以父母为教育主体的家庭教育，作为与学校教育相辅相成的一个方面，更是要将多元智能开发当做培养孩子、教育孩子的重要课题。加德纳认为，多元智能的培养不能依靠在一个领域的教育中得到全面的开发，而需要在多个领域全面进行，这样才可以使八种智能以复合的方式得到全面调动。众多教育学专家认为，负责创造力和想象力的右脑在孩子三到六岁的时候呈现出最为活跃的状态，也就是说，开发右脑的最佳时期是在学龄前。这个时候，可以让孩子阅读简单的绘画书刊，同时也可以让孩子拿起画笔尽情涂鸦。美术活动在启发孩子的视觉智能方面是有着关键作用的。与此同时，绘画还可以帮助孩子更加有效地集中注意力以及培养想象力。家长如果善于引导和鼓励，还可以增强孩子的自信心。当然，美术作为一门感性学科，同样可以使孩子的感知能力更加的敏锐和细腻，情感更加丰富。毋庸置疑的是，学习美术成为开发八大智能的基石。我们不要贪图孩子在每一个领域都能有突出的表现，但是全面的开启大脑的智慧还是必要和可行的。美术在开发右脑的作用上。应该得到家长们的重视。名家童年时针。达芬奇作为文艺复兴时期的著名画家，可谓家喻户晓。其实他也是少年成名，被许多人誉为神奇少年。从小就表现出强大的艺术天赋，这当然和他爸爸的培养和教育是密不可分的。他从小就给达芬奇最充分的艺术教育。天资聪慧的达芬奇，当然也不辜负家人的期望，最终成为了一代大师。再聪明的脑袋也需要被开启，强健的思维能力绝对不是与生俱来的，后天的培养有着画龙点睛的作用。美术训练当然应该是聪明爸妈的不二选择了。每个孩子头脑里都住着一个创意天才，我们总能看到一些孩子在很小的年纪。就有着超乎寻常的思维能力，尤其是在逻辑思维方面的强大表现。无知的家长就很快地将其归功于先天的条件，也就是所谓的神童。当然，我们不能够否认智力的先天因素差异的存在。不希望让孩子输在起跑线上的爸爸妈妈不要灰心，帮助孩子起步腾飞，其实完全有章可循。虽然达芬奇只有一个，但是成功的教育模式还是可以复制的。皮耶罗达芬奇的悉心教育，不正告诉我们，美术的训练对于大脑的开发是多么重要？灵活的思维能力绝对不是与生俱来的，后天的培养相当关键和必要。而美术活动促使孩子用丰富多彩的图案和形式去表达自己的内心，毫无疑问。这是对创造力和思维能力的有效训练。美术训练强大的神奇功效早已被教育学家发现。要想培养孩子的思考能力，就要给孩子的思维一个没有束缚和限制的空间，让他们边生活边感悟，主动去发现问题，并且自发地解决问题。而美术就给了孩子这样一种开放的空间。张老师是个小学美术教师，按照常理说，他的孩子应该在绘画方面独具特长。但是令人意外的是，张老师的孩子不仅画画得很糟糕，而且对绘画也提不起兴趣。张老师说，开始的时候，孩子对画画还是有着很浓厚的兴趣的，可是后来有了自己的指导以后，反而不爱画了。后来。张老师阅读了很多儿童教育的书籍以后，才幡然醒悟，其实是自己不当的引导和过度的限制，让孩子失去了绘画的兴趣。没想到原本就是从事美术教育的他，在自己孩子的教育问题上犯了错。画画的过程是一个思维和行动都自由驰骋的时刻，绘画的技法千差万别，而对于一幅作品的评价也是因人而异，所以。不必担心孩子画得不好，画得不对，因为好与坏、对与错，在美术的世界里，边界从来都不是那么明确。美术能够给予孩子的就是一个自由自在的世界，而作为父母，要以一种宽容和接纳的心态去面对孩子的质疑和追问，而不是以成人的标准去要求孩子。相反，如果我们总是拿出家长的权威，对孩子的行为和做法指手画脚，希望孩子言听计从，这样长久下去，也就打压了他们主动思考和探索的兴趣，往往也就错过了孩子开发智力的黄金时期。所以，当父母们在看到所谓神童表示羡慕的同时，也要反思一下，是不是不能把责任推给孩子呢？如果他的画里面，花朵是绿色，而叶子是红色。我们千万不要奇怪，因为没有谁规定绘画作品里面不能有这样的方式表现花草。这其实是孩子在用色彩表现他们内心真实的情感。此时，爸爸妈妈们应该静下心来，耐心倾听孩子们看似荒唐和离谱的想法，微笑点头，给予接纳和鼓励。因为这个时候，正是孩子在启动他的大脑。开启他的多元思维能力呢？这时候肯定有家长要产生疑问了：难道我们只能做一个默默无闻的旁观者吗？难道我们不能对孩子的绘画做一些引导吗？孩子当然需要家长的引导，而前面所说的话，目的在于让父母们明确一种观念，即以开放和接纳的心态面对孩子的绘画作品，不要以非黑即白的标准。去评价和判断，我们应该做的是给予孩子另一种选择，告诉他其实换一种画法也许也不错，用一种温柔的引导来帮助孩子建立对美术的兴趣，这就是一种开放式的引导，并没有把家长的意志强加于孩子，而是给出一种合理的假设，选择权还是在孩子的手里面，这样无疑就给孩子一个足够大的思考空间。既能够给孩子们的思考能力得到充分的舒展，同时作为家长又可以把自己的想法与孩子的形成交流互动，这就是一种开放式的引导，并没有把家长的意志强加于孩子，而是给出一种合理的假设，选择权还是在孩子的手里面，这样无疑就给了孩子一个足够大的思考空间，既能够使孩子们的思考能力得到充分的舒展。同时，作为家长，又可以把自己的想法与孩子的形成交流互动。家庭艺术教育训练营，孩子，我们一起看星空吧。您需要知道的，也许现在很多父母还很疑惑，具体该怎么做才能更好的帮助孩子开发思考能力？其实，欣赏绘画，并且与孩子们展开讨论，是个非常好的办法。人们对于绘画的评价是仁者见仁，智者见智，这是由于我们本身的知识背景存在差异，同时也在先天的感知能力上有所不同，所以在面对同一幅作品时，自然会产生不同的评价。而这样的差异在成年人和孩子中就显得更为突出。但是，我们应该看到，这样的差异是家长可以利用的。在讨论中，让孩子明白对一个事物的看法是可以如此丰富多彩的。您可以这样做，下面我们就以梵高的名作《星空》为例子，具体讲讲该如何与孩子一起分享美术作品。提示一：跟孩子一起谈论画面的主题，启发孩子去发现画面中所描绘的物象有哪些，例如月亮。星星、教堂、山岭、房屋等。提示二：与孩子一起发现画面用了什么样的线条去表现主题，直线还是曲线，粗线还是细线。提示三：看孩子对色彩的感知能力如何，是不是可以分清楚暖色和冷色，并且以作品为例子，引导孩子发现作品的色彩表现。是以哪种色调为主？鼓励孩子说出自己对于画面色彩表现的感受。提示四，在欣赏画作之前，不要告诉孩子关于作品和画家的任何信息，因为这些信息都可能成为欣赏画作的束缚。提示五，如果是欣赏人物画，那么人物的动作和他们之间的关系，也可以成为讨论的中心。当然，也不能放过人物的表情。通常，这个是孩子最先捕捉到的信息关键。提示六：根据画作的内容，启发孩子联想自己的生活经历，让他们谈谈自己是否有类似的经验，鼓励孩子主动的与父母分享。《意愿星空》，疯子梵高的艺术档案。在我们了解梵高之前。有必要先对他所属的艺术流派——印象派，有个大致的了解。其实，所谓印象派，是针对于古典学院派的绘画风格产生的一种强调表现个人情感的绘画风格。其代表画家有高更、梵高、塞尚等。虽然他们的个人风格差异很大，但是从他们的作品中，我们都能看得出一种强烈的个人气质。一种向往自由的表达主张，而这种特质在梵高的作品中表现得尤为突出，所以在当时有人看到梵高的作品以后，才会惊呼其为疯子。印象派绘画大师梵高可谓是家喻户晓，特别是他的名作《向日葵》《星空》等被无数次的复制，成为很多家庭的收藏装饰。每个看过梵高作品的人，都能被他的作品强烈吸引，而这种吸引力就来自他的作品中绚丽的色彩。梵高是荷兰人，但却是在法国巴黎逐步确立了自己的绘画风格，并且闻名于世。梵高的绘画作品中始终透着一股强烈的情绪化色彩，对他而言，艺术是一种纯个人化的表现方式。他把自己的情感作为艺术创作的动力。梵高毫无疑问的是一个绘画天才，因为他在27岁的时候才决定做一位画家，在此之前，他从事过的职业千奇百怪，但是自从他决定投身绘画事业以后，便爆发出一种无可抵挡的热情。梵高作画还有一个特点，就是速度快，这点其实我们可以从他的作品中感受得到。梵高的创作始终坚持对景写生，但是由于内心强烈情感的触动，他的作品很少有对事物细节的描写和刻画，大多都是一种对于形象的整体把握，使画面产生一种流动的感觉。在梵高的名作《星空》中，我们可以明显的感觉到，作品中无生命的物体具有了一种运动的感觉。静谧的夜空在他的笔下。有了一种躁动而诡异的氛围，由此将观众带进他的情感世界。其实，这件作品也是梵高在疯的时候完成的。梵高的神经第二次崩溃之后，就住进了圣雷米疗养院。这件作品也是在疗养期间完成的。他的病情是好是坏，在神志清醒而充满了情感的时候，他就不停地作画。作品中色彩主要是。蓝和紫罗兰，同时有规律地跳动着，闪闪发光的黄色。前景中深绿和棕色的白杨树，意味着包围了这个世界的茫茫之夜。育儿宝盒，让孩子变聪明的绘画五步法。第一步，磨练观察力，让孩子更聪明。任何的绘画作品都离不开对生活的观察。越是深入和细致的观察，也就越能画出异于常人的作品。所以，从某种程度上说，绘画是开始于观察的。而对于幼年时期的孩子来说，观察不仅仅可以给他们提供绘画的素材，帮助他们画出更美的图案，更重要的是可以让他们通过观察来发现世界，开阔视野。美术活动中的观察，正好给孩子提供了这样一个。不得不观察的环节，长久的观察训练可以让孩子比同龄人成长得更快，也更加聪明。爸爸妈妈在家里指导孩子画画的时候，很可能会忽略观察这一个环节，因为他们理所当然地认为，只要是看到了，应该就可以画出来。但事实上，往往令人出乎意料。只要你拿起画笔，就会懂得，平时你对生活的观察。是多么的漫不经心。这时候，如果你返回来再次仔细的观察，你会恍然大悟，原来这东西是长成这个模样啊。成人亦是如此，小孩子就更加要学会在动笔之前仔细观察了。本来儿童的观察能力和分析能力就比较弱，如果没有仔细的观察作为基础，想画出美丽的图画是不可能的。仔细观察对象，然后善于抓住对象的特征，再经过大脑的分析和整理，这就是绘画让孩子变聪明的第一步了。第二步，开动脑筋，会思考。为什么很多教育专家告诉家长，要在孩子幼年时期培养他们的绘画能力？其实，很重要的一个原因就在于，绘画可以使孩子自发地调动自己的大脑，主动地去思考和感受。这是一种来自本性的驱动力，没有任何的外界干扰和影响，所有的思考都是孩子自身主动需要，这就比在家长引导和外界教育影响之下的宝宝的思考要更加有效和更加直接。在观察的基础上，孩子就开始了主动的思考和感受，他们拥有了，他们拥有强烈的绘画冲动。希望把观察到的事物重新展现出来，这种冲动就来自于他们自发的情感体验。长期从事绘画的孩子为什么会在情感方面更加的丰富和敏感？就在于他们有长时间的情感刺激和情绪体验。这样的孩子更容易拥有同理心和同情心，因为他们在绘画的时候不仅仅体验的是一种人与人直接的情感。还包括和动物的情感，甚至是和植物或者非生命物体的情感。谁能说这样的孩子不更可爱呢？除了情感体验的丰富性之外，绘画还使孩子能够更快地运转大脑，因为他们会思考如何把观察到的事物表现在画纸上，比如该用什么图形，该选择哪种颜色，事物之间的比例关系如何。所有的一切都是思考的产物，为了能把感受到的东西表现出来，也能够让别人理解，我们经历的就是这样一种把观察对象在头脑中抽象出来，再用具体形象表达出来的过程。第三步，手指运动也灵巧。无论是观察还是思考，感受都是我们思维领域的事情，但是绘画还是需要付诸行动的。一个实践活动，所以不动笔是怎么都不能称之为绘画的。对于绘画来说，只有拿起笔才算是进入了绘画的实质阶段。如果我们把人比喻成电脑，刚才的观察和思考都是输入阶段，而动笔作画就是输出阶段。所以，仅仅只是懂得观察和思考而不会拿笔，那么也不可能成为画家。对于孩子来说，动笔是相当重要的，这其实不仅仅在于我们需要孩子画得出来，更重要的是，这是一种手脑相互配合的共同运动。每一次作画都应该是一种重要的练习，而练习的目的和对象就是双手和大脑的配合。如何让头脑中的图案成为纸上的杰作，这不是说说就能办到的。对于幼年时期的孩子来说，绘画是锻炼他们手脑协调的有效方式，长期的绘画练习可以让孩子形成良好的思维与行动的配合习惯。经常的调动大脑与双手的配合运动，不仅仅是对运动能力的提升，也是对思维能力的完善。第四步，用图画与世界聊天。成年人用语言交流与沟通，但是我们知道，语言的基础是文字，而文字的基础。却是图像。早期的文字主要都是象形字，古代人其实也是在用图像沟通的。人类的幼年时期还不具备强大的思维能力和掌控语言的技巧，但是他们也有沟通和交流的需求，所以绘画就成为最佳的语言代替品。我们知道，其实孩子虽然在思维的能力上与成年人存在差别，但是在情感的丰富程度上。却不逊色于成人，所以他们的情感需求也是非常强烈的，但是又受到表现方式的局限，他们通常是通过简单的哭闹和大声的叫嚷来表达感情。而绘画的出现，让孩子们找到了一种与世界交谈的更加畅快的方式。绘画的这种表达，一方面是沟通了自我与外界，另一个方面也是孩子自己与自己沟通的重要方式。每个人都有倾诉的需求和愿望，如果没有一种方式来表达的话，长久以往就会造成很多心理问题。绘画对于在成长期的孩子来说也是非常重要的。善于绘画的孩子就普遍表现得比较乐观和开朗，因为他们找到了一扇打开自己心灵世界的窗口。第五步，既是娱乐也是创作。绘画之所以能够对孩子们有强烈的吸引力，很重要的原因就是他们把绘画当做是一种游戏，这个游戏中没有规则和限制，可以任凭他们的想象力自由飞翔，而且生活中的任何空白平面都可以成为孩子们的画布。我们之前也谈到，绘画是一种学习，在这个过程中，孩子主动的去发现世界，自发性的学习效果总是很卓著的。更何况，这是一种娱乐式的学习，家长应该相信，只要让孩子快乐地画下去，技术自然是可以得到进步的。因为这种活动始终是充满乐趣和自发的动力的。也许你没有想过让孩子将来成为画家或设计师，但是你却应该知道，每个孩子其实都充满了各种的创意，他们的每幅作品都是一种真正的创作，而且。这种创作是充满了欢乐和兴奋的，而且是并没有受到任何限制和规训的。由绘画带来的创作快乐，无疑会成为孩子以后激发创新能力的助推器。妈妈 FM 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”， 妈妈的全拼 FM， 我们不见不散。